0: ¿Te suena esto? ¿Verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro. Los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de Ifema, Madrid, del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. Formandofuturo.fundae.es.
1: FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy os vamos a tratar de explicar pues, muchas de las disfunciones que tiene la economía. Bueno, disfunciones, en realidad es el funcionamiento normal de la economía, de una economía de libre mercado, que va para arriba, para abajo pero son las disfunciones que causan a los ciudadanos ya estuvimos hablando de eso la pasada semana, no, aquello de, de, de la crisis de suministros, ¿no? no se habla de otra cosa bueno, luego hablaremos de la reforma laboral no se habla de otra cosa bueno, luego hablaremos de los precios energéticos porque no se habla de otra cosa y así sucesivamente y los damnificados, pues el ciudadano de a pie, que primero no lo entiende porque nadie se lo explica y segundo eh, tiene que al final pues, pagar más, que es lo que siempre suele pagar bueno, pues de esto vamos a hablar ahora enseguida con Félix López, con Chim Ortega. Luego saludaremos a Javi López Bernardo, que hace tiempo que no le vemos, y que nos hablará de los mercados, a ver cómo están, a ver si son ajenos o son sensibles a todo esto que está que está ocurriendo. Y como digo, prestad buena atención, ¿eh? porque con la ayuda ahora de nuestro economista de cabecera, Félix López, vamos a entender si esto de la crisis de suministros pues es, es, es una serie de Netflix, es una realidad económica, es una cosa pasajera... ¿O es algo que va a marcar nuestra vida, por lo menos en lo que resta de 2021? Prestad buena atención. Por cierto, hoy homenaje a dos economistas fallecidos. Félix nos dirá la obra y el legado que han dejado. A ver si es bueno y si impacta también en los ciudadanos. Néstor Betancor gestiona técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Bienvenidos todos. Está Chimo Ortega ya escuchándonos al teléfono. ¿Qué tal, Chimo? Buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, Eduardo Castillo. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo pues, estás? Pues
2: encantado de escucharte. ¿Sabes que, Bueno, por circunstancias no has podido estar hoy en la redacción. Y yo tenía ganas de preguntarte, digo, si le veo a Chimo en la redacción, le pregunto. Eh, si yo me quisiese comprar un coche ahora mismo, ¿me compraría un coche nuevo? ¿Me compraría uno de esos que tiene 50.000 kilómetros? ¿Me compraría un eléctrico? ¿Lo haría por leasing, por renting...? Y te lo iba a preguntar, ¿eh? te lo juro, pero antes, como no te he encontrado en la redacción, me he encontrado a Félix. Y Félix me ha enseñado una gráfica de lo que han subido el precio de los coches, pues no sé, ¿en cuánto? Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy okay, buenas tardes. ¿En cuánto, en cuánto tiempo ha subido eso, eso, esa gráfica que me has, me, me has enseñado? Bueno, esto es en Yankelandia. No, y es en un año. En un año lo que han subido los precios de los coches. Sí. ¿De los coches normales o eléctricos? Los coches normales, ¿Un, coche, normales? un coche normal y corriente que... En América, pues un coche normal, porque eléctricos todavía no es. se venden pocos, ¿no? Vale, entonces si yo me quisiese comprar, por ejemplo, me gustan los Chevrolet, Chimo. ¿Qué tal los Chevrolet? Vale. qué tal Bien,
3: o se dejaron de vender en Europa, pero, pero molan.
2: Vale. Y, y, y tanto... eres
3: muy de diseño
2: eh, particular, Retro. seguro que te y, tanto, y tanto que molan, porque ¿cuánto, ¿cuánto han subido el precio de los, de los Chevrolet, eh, Félix? Bueno. A ver, Chimo, ¿qué opinas?
4: ¿Tú qué, qué la piensas?
2: La... ¿Cuánto han subido los Chevrolet? es que yo, como
3: Félix, ando un poco más perdido
2: Mejor, Pero... porque, así, porque así jugamos, echamos una risa Venga, pues. hombre, esto es como un bingo
3: Pero vamos... Mínimo un 10% seguro. Uy, porque los coches... Por ¿Cuánto han subido
2: en
4: España, Chimo? ¿Tienes una idea? Porque yo no he encontrado datos.
3: Un poco menos. Eh, yo, creo, eh, yo creo que la gran subida en España va a venir a partir de enero. Entre otras cosas, porque se va a aumentar el impuesto que este año se perdonó del WLTP y los fabricantes van a aprovechar para en vez de subirle el porcentaje del WLTP subir más los precios. Pero... Yo creo que en España pueden estar ahora mismo entre un 4% y un 5% más caros ya.
4: Mm, porque mm. en América el Chevrolet ha subido
2: un 39%.
3: ¡Madre de Dios! Ah,
2: por eso yo quiero un, un Chevrolet. Bueno, no, ese es muy claro, caro. Es
3: que siempre quieren los más caros, Eduardo, que Bueno, venga, otro, <risa> otro cierto, más.
2: Cierto es cierto que algo deben tener porque son los que más han subido. Un
4: 39% no, en un año. No ha debido haber un coche de eso. Madre no mía, pero. Uno.
3: Eso quiere decir que el coche cuesta más de una tercera parte, más de lo que costaba
4: antes. Exacto, ¿no? Yo, yo cuando lo vi me quedé súper. Porque además uno puede dudar estos datos en principio. Salvo que yo creo que están bien hechos porque no todos han subido lo mismo, ¿no? Eh, el, el, el segundo que más ha subido, un Jeep. 35%. Oh, madre mía. Luego,
2: pues el además, Dodge. Un Jeep, si no tiene, no tiene puertas. El Jeep. No, bueno, bueno es que ahora ahora los, han, en Willys. Ahora los han
4: puesto <ríe> con puertas. <ríe> y, no, y... Sí,
3: tranquilo, Eduardo, que, han, que los coches han evolucionado. Han evolucionado. Los sí, no, la llevaba
4: <risa> Joder, ¿eh? son. No un pues, Jeep sí. Comando, ese que fabricaba
2: pues sí. con licencia Ebro, ¿no? Sí, pues incluso ir por sí, la calle, y, Maravilla.
4: ¿no? Y un Dodge, 33%. Nissan, 30%. Ah, sí. Buick, Cadillac, 25%, GMC, 24%, Chrysler 24%, Kia, 23%, Mitsubishi. ¿Kia? Ese sí que está en Europa,
2: Chimo. 23. Y tú conoces bien Kia. No, no.
3: Y, y, perdona, y, y muchas de esas marcas, eh, eh, el Jeep sin ir más lejos ahora el de Stellantis, ¿eh? Sí. ¿Lo recuerdo, fabricante europeo.
4: Sí, sí, la de, la de Fiat, ¿no? O de, no de...
3: Exacto, de sí. la Fiat y ahora de PSA, de la, de la nueva fusión entre Fiat y PSA.
2: Ah, es de PSA ahora Jeep. Madre claro. o sea, Luego es que, los que se han quedado. Es que ni juego de tronos, Chimo, ni juego de tronos. Los que se han quedado baratos en, en América,
4: que ya pues, son más baratos que, que, que un. El Lancia, DeLorean. Que un sendero de estos, Dacia, son los Mercedes. No han subido nada. ¿Ah, sí? Na, ni el Mini. Bueno. Ni el Lexus. El, el BMW ha subido un 5%. Bueno, aquí han tenido, yo creo que han jugado un poco con la ventaja de la depreciación del dólar.
3: Claro, yo creo que es eso lo que ha hecho que suban menos, porque eh, no es normal que los coches producidos en Estados Unidos suban mucho más que los coches que no se producen, que tienen menor producción allí.
4: Sí, pero con todo esta de, de, de los coches que se mandan con tiempo, los precios que los mandan... Oye, igual y qué, no pero, y, pero
2: ¿y qué está pasando? ¿Por qué están subiendo una barbaridad los coches en Estados Unidos? ¿Y por qué se prevé? Bueno, Chimo aplica ha explicado que pues entiendo que uno de los impuestos medioambientales no que tenían que aplicar los los fabricantes pues, al final como todo pues acaba repercutiendo en el paganini en el hombre bueno de aquí. está
3: subiendo por la oferta y la demanda también eh que es que no hay coches
2: siempre que no se pasa pero bueno, algo no que hay se debe, coche, dice, la no hay coches <coughs> claro claro es que claro como no hay coches pues la gente paga más por los coches pero no hay coches por qué sí, por lo de los chips no
3: bueno, por lo de los chips, por las materias primas, por la sí, el coste la crisis, crisis de suministro, de que a la industria le está cayendo la del pulpo?
2: No, no, tremendo lo de ¿Sabes? aquí, lo que me encanta es que aquí se habla de crisis de suministro, se habla de crisis energética, ya verás tú cuando llegue el, invier el invierno y tal. Al final el ciudadano de a pie es el que está pagando porque le están metiendo una inflación en todo, 4%, ¿eh? Pero aquí nadie, aquí nadie mueve un dedo, aquí nadie tiene la culpa. Aquí son los mercados, que es un ente, es un ente abstracto, ¿no? Es un ente abstracto, pero el ciudadano de a pie, pagando la luz a lo que está pagando, pagando el coche a lo que está pagando, y encima no le dan el coche hasta marzo, ¿vale? Lo que me sorprende es que se en su vida... perdona? Bueno.
3: Eh, ¿Hay algún modelo que ya está dando año y medio? Y no te, no se compromete, no te lo van por bueno, escrito, y aquí,
2: ¿eh? y aquí no pasa nada. Sin embargo, a Hertz le van
4: a dar el próximo año 100.000 Teslas.
3: Ya, pero fíjate que eso es una cosa que yo, y, y perdonadme, pero yo le quería preguntar a Félix, porque Hertz que es una compañía quebrada prácticamente hace dos días y sin embargo Tesla le da 100.000 Teslas o le compra a Tesla 100.000 Teslas, pues, pues como que Tesla se queda Hertz.
2: Eh... Bueno, o sea, que Tesla se o mete o en el negocio. de la que da con Tesla. Claro, eh! ¿qué
3: lectura le puedes hacer a esto? Yo sé, mira, era una de las cosas que quería hablar hoy con Félix, me da rabia no haber estado allí, porque, porque yo cuando daba la noticia, eh, sinceramente, lo, la única explicación racional que le encontraba era que tiene Tesla para quedarse con Hertz.
4: <risa> sí, bueno... Eh... A mí me interesaría mucho saber el precio de esa transacción. No creo que no creo que Tesla vaya a hacer nada con Hertz. En el sentido, hombre, no vale dos duros. Es decir, con lo que ha subido hoy, el seguro por ciento, pues tiene ya para cobrar 10 Hertz, ¿no? Entonces... Claro, y, y de repente
3: le, le colocas en mi coche. No, que no, no es, es normal. Me gustaría saber qué precio
2: la operación esa comboa ¿no? Y, no lo pues, sé, pero si algo hay que pagar, lo va a pagar el ciudadano a pie, llevarás tú. <risa> no, hombre, <el> cliente, <risa> no sé cómo me lo va, a pagar. ¿Qué lo va a pagar Si no, es decir El cliente siempre pues a ver, no, todo. No, no digo que nos regalen las cosas, sino que nos expliquen las cosas Bueno, pues el coche no te lo compras Y entonces pues ya claro. está No, pero ¿sabes qué ocurre? Que no te lo compras Porque no te lo compras, porque primero que es muy caro Y segundo que te lo van a dar dentro de un año y medio no, Pero dentro pero, de un año y medio te van a perdona, decir que con tu tú... viejo coche No puedes entrar en la ciudad algún... Eso es no, te van a pero decir.
3: además hay otro problema Estamos hablando y, y veréis Es, es una... Bueno, para empezar, eh, los coches coreanos, cuidado con ellos, y y Kia, porque tienen, tienen semiconductores, ¿vale? <risa> Están llegando con normalidad, vais a ver que el mercado se distorsiona y en los próximos meses se convierten en líderes del mercado porque tienen semiconductores, entonces eso de que le falta a todo el mundo y es bueno para el mercado, igual se acaba, porque va a haber marcas que van a poder vender coches y otras que no en el primer semestre, del año que viene, pero... Lo de que decías tú de los coches viejos, es que eso tiene otra lectura, es que si tú vas a un concesionario, ¿vale?, porque necesitas comprarte ya un coche, ¿vale?, porque el anterior ya ha muerto, por decirlo de alguna manera, y te dicen que tienes que esperarte un año, ¿vale?, tú, ¿Te
4: compras en el peor un de los
3: casos porque no tienes más remedio, te esperas un año, pero te vas y mientras para garantizarte la movilidad, te compras lo más barato que encuentras en el mercado para moverte ese año. Exactamente. Y eso es un coche de 10 años, inseguro y, y muy poco sostenible.
2: Exactamente. Bueno, pues
3: al final es la pescadilla y ya de la cola y volvemos a lo mismo, <risa> a no sacar esos coches del mercado. Sí,
4: ya vimos que como los coreanos, incluso los chinos, tienen allí los más cercanos, pues se Exacto. van a producir menos. Lo hablábamos cuando hablábamos del precio, ¿no? Que las compañías estas, pues fíjate lo que van a ganar dinero si venden con estos precios incrementados. Pero me parece muy poco lo, lo de Europa, ¿eh? Y está claro eh... que aquí hay... Es decir, que no han subido los precios para equilibrar la oferta no. y la demanda. Ese mercadillo teórico del que habláis ha funcionado un poco regularcillo, porque... Y si
3: no loca, han subido ha tanto como se esperaba, la verdad pero yo creo que también ha sido un poco, no sé, por, por, la verdad es que no lo entiendo, yo pensé que iban a subir más los precios, es decir, pero también es verdad que como no te están cogiendo pedidos feliz la mayoría de las marcas, es decir, no te están dando fecha, te están diciendo le meto a usted en una lista de espera y ya le avisaré, ¿Vale? Tampoco saben qué precio van a tener de producción. Sí, pero o sea, no literalmente es... estás dando la señal por algo que igual se fabrica o igual no.
4: No funciona como, como el precio de, del gas marginal no, en el sentido no de que en, en el mercado del gas los precios han subido pero no hay colas de momento. ¿no? Entre las claro. Y sin embargo, aquí. Pues,
3: aquí no. hay cola, pero los precios todavía no saben. Es que realmente a día de hoy no sabemos cómo van a estar los precios. Porque no te cierran un precio, no te cierran una operación. Te, te apuntan a una lista que dice que para, para cuando llegue usted dé una señal y te apuntan a la lista casi. Pero pero no te cierran la operación. Lo que te va vale a ir el coche, claro, el que tira ahora un coche, la subida impositiva de enero, se la va a comer. Se la va a comer porque. El coche, cuando le llamen, ya ha sufrido esa subida impositiva. Por eso digo yo que yo creo que las marcas van a esperar, eh, por lo menos en España y en Europa en general, porque esto es la, la, el retraso de la WLTP. Más o menos todos los países hicieron algo a que se produzca esa subida impositiva en un momento sin coches. Y cuando tú vayas a comprarlo, digas: No, no, de lo que le dije son 6.000 euros más. <ríe> Pero literalmente, ¿eh? si sí. quiere, lo compra. Si tengo lista de espera.
2: Bueno, y todo esto, pues eh, básicamente por los chips, ¿vale?, los semiconductores, pues que no se fabrica al ritmo de la demanda y, y bueno, y precisamente por la localización de las, de las principales fábricas, pues eh, es difícil que llegue aquí a los mercados, Sí, ¿no?
3: pero no solo, ¿eh, Eduardo? Ya empieza a haber más problemas, además del logístico que feliz nos lleva tiempo...
2: Y ahora ahora, ahora nos los vamos los a meter con el logístico y con horas. los puertos. ¿Cuál, ¿Qué otros problemas dices?
3: acero, eh, materias primas, ya empieza a haber empresas que dicen que no van a tener materias Escasez. primas para producir los Porque coches. ¿Hay electricos? acaso algún
2: país que está comprando mucho o está usando mucho o qué?
3: Está bueno. subiendo la demanda. Si tú tienes que, si todo lo que lleva una batería, por ejemplo, igual que ha pasado con los semiconductores, está aumentando la demanda. Si se venden más smartphones, se venden muchos más aparatos tecnológicos, al final que llevan una pila, al final, ¿qué es lo que está pasando? Pues que empiezan a avisar de que para ir a los ritmos de producción que les exige la normativa. ...posiblemente no... ...la materia prima va a subir mucho de precio... ...lo cual lo va a complicar... ...pero además es que ya... ...fabricantes como Volkswagen ya han dicho... ...que no creen que sean capaces de... de fabricar al ritmo que, que querían... ...porque no van a tener materia prima disponible... ...para fabricar las baterías a ese ritmo.
4: nada pero es que, que... ...aparte de que ha habido una, una subida de demanda... ...de cosas físicas en general... ...en, en la pandemia y después de la pandemia... Es que los, 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 los canales logísticos del mundo están todos... ¿no? Están bloqueados. Están todos <risa> bloqueados, ¿no? Yo he mirando muy de cerca lo que ocurre en el... Que es ahora el núcleo del caos mundial, que es el puerto de Long Beach y de Los Ángeles, que están juntitos, uh -huh. son dos puertos más o menos iguales.
5: Uh
4: -huh. mm, sorprendido que en agosto, pues, había sido el... comentamos aquí la semana pasada o que no entendía muy bien todo esto, porque en agosto es cuando más contenedores se habían descargado en el puerto de Los Ángeles. Pero claro, los contenedores se descargan, pero no salen del puerto. Y entonces, en el mes de agosto, como había espacio para descargar contenedores, aparentemente se descargaron, y ahora no se puede descargar un contenedor. Es decir, hoy en día están todos los barcos parados. Algunos se descarga pero poquito. ¿No? Y entonces es algo sorprendente, es decir, en el núcleo del mundo hoy en día está todo bloqueado. Entonces no es que la cosa estaba mal hace dos semanas, es que hoy está absolutamente eh, colapsado. Y entonces es una cuestión realmente simpática, ¿no? De cómo se ha podido montar esto en el mal funcionamiento de la reglamentación funcionamiento de un puerto y, 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 digamos, un poco la normativa urbana de la zona de Los Ángeles. Porque el problema es que no hay plataformas vacías. Esto de que siempre hablábamos no, contenedores, no sé qué, el problema no son los contenedores en sí, sino son ahora las plataformas. Entonces, para llevarte un contenedor del puerto de Los Ángeles necesitas una plataforma. No, y no hay. ¿Y por qué no hay? Pues porque todas las plataformas, están llenas de contenedores vacíos. Como no tienen sitio en el puerto de Los Ángeles para dejar los contenedores vacíos, dado que el puerto de Los Ángeles, con muy buena idea para que los puedas ir a girar, para que puedan descargar los contenedores llenos, no dejan entrar contenedores vacíos, pues resulta que no hay. Y luego, donde podría haber espacio para dejar esos contenedores vacíos, ¿no? y dejar la plataforma libre para llevarse el contenedor lleno del puerto, pues son normalmente los parques de, de, de las compañías de transporte que tienen por las afueras del puerto, ¿no? Pero la normativa de Long Beach y de Los Ángeles prohíbe almacenar contenedores a más de dos alturas en los lugares privados, en vez de seis, como lo hacen en China, ¿no? Y entonces, pues así está el tema. No pueden descargar los contenedores vacíos de los camiones y por lo tanto está todo parado, no hay camiones, no hay, no hay plataformas, no se puede llevar los contenedores llenos, como todo está lleno no se puede descargar el barco. Lo que tenían que hacer es no descargar más contenedores y dejar espacio para los para los contenedores no vacíos cualquier... dentro del puerto y que se cargan en los barcos cuando hay espacio, y luego cambiar la normativa al menos temporalmente para que se puedan almacenar contenedores vacíos en cualquier esquina. Tremendo. O sea, yo cuando al final me he terminado de dar cuenta de lo que está ocurriendo allí, es, es tremendo, porque yo estuve viendo con las cámaras del puerto, etcétera, uh -huh. ¿no? Normalmente los puertos americanos son los menos los más improductivos del mundo. Una grúa americana mueve un contenedor por minuto. Los chinos mueven un contenedor cada 20 segundos, ¿no? Y los, los europeos pues siempre medio, 40 por ahí, ¿no? Uh -huh. Y esto, pues bueno, me mirabas en la grúa y está parada, todos los contenedores llenos, todo, todo lleno. Entonces, ¿cómo se va a arreglar eso? Pues, pues, pues fíjate que se ha montado, porque ese problema no existe en otros puertos del mundo. Pero claro, es que allí están ahora el 20% de los, el 30% de los portacontenedores del mundo. De los barcos portacontenedores, como cien, es un espectáculo verlos con las cámaras y desde el puerto, todos allí. Todos esperando, ¿verdad? Sí, allí, con, van con lanchas de barcos, de, de, de grabando todos los barcos que están allí. Es algo espectacular. Llegan todos los días, 10. Porque además los chinos, que tuvieron sus problemas en los puertos, ese fue el problema inicial. Los chinos tenían problemas en los puertos, se llenaron los puertos chinos de contenedores llenos, pero claro, los chinos cargaron todos esos contenedores a toda velocidad en cuanto pudieron. Entonces todos los barcos los cargaron y además es la época de llegar allí y todos los barcos han, han llegado de repente al puerto de Los Ángeles así que menudo lío porque esto es un efecto látigo que irá repercutiendo a lo largo de la cadena de suministro y a ver cómo termina es un caos absoluto, muy tonto en realidad ¿No? pero, pero así
2: funciona esto ¿no? esto ha sido la pandemia, ¿verdad? originalmente sí, pero ya no
4: ¿no? es decir
2: el, el primer, como dices que es un látigo ¿no? pues el primer látigazo lo dio Yo la creo pandemia. Que el primer problema fue un problema de pandemia en los puertos chinos
4: no que no cargaron allá por el mes de junio pues lo que tenían que cargar se acumuló en los puertos chinos no los barcos como no cargaban se hacían cola en China entonces se habló de si no había contenedores vacíos de toda aquella historia no pero los chinos solucionaron ese problema rápido ¿no? entonces cargaron más contenedores que nunca a 20 segundos por por eso, a toda velocidad, noche y día, como lo hacen, pues enseguida mandaron todos los portacontenedores a, a Los Ángeles y a Europa, ¿no? Pero en Europa no hemos tenido ese problema, quizá porque el aumento del consumo no ha sido tan alto y, segundo, pues porque el funcionamiento portuario no ha sido el caos de, de América, ¿no? En fin, esto veremos si, si, si esto se va arreglando muy interesante porque si hay cámaras vídeos todo se ve se sí verdad si
2: estaba ahora mirando hay, seguro que conocéis la aplicación o la página de Flight Radar ¿no? que es la que pues ubica en tiempo real no pues todos los aviones todos los vuelos que están ahora mismo pues hay una del, del mar que la tenía aquí ahora mismo cómo era a ver uh, Marine Traffic vamos a ver .com. y entonces pues tenéis en tiempo real el, el, pues un mapa sobre eh, los barcos los en... barquitos eh. entonces estaba yo ahora mismo me he ido feliz al puerto de los Ángeles a Long Beach y es cierto que hay un montón de pelotitas así apelotonadas y si uno pincha pues tiene el, el barco entonces lo ves mira tenemos aquí el One High que es un container ship si ves tiene madre mía esto es más grande que un estadio y luego tenemos aquí el One All container ship y tenemos el Fox Express, container Ship todos, eh, todos, todos, todos. Todos. todos Todos ahí apelotonados, eh. es fascinante sí. eh. Además
4: son todos los gordos son sí, sí, todos,
2: sí. De, todos de Casi 20.000 Igual encontramos por aquí el Evergreen No, no. <risa> Ese está por ahí todavía
3: <risa> 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 que te la po Es lo, lo que, que, le, le, falta. Falta.
2: Lo que sí, le falta Ese está de vuelta Para el canal de Suez, ya que se lo conoce bien no sé, pero preocupan estos coletazos, porque la economía ya ha demostrado a lo largo de, de la historia que las sacudidas, bueno, pues son como un tsunami, ¿no? Y llegan, pues, a los países y a las zonas económicas, pues, con diferentes efectos. Y aquí va a acabar, va a acabar llegando. Yo, fíjate que estaba, hoy leía en, en no sé qué medio... Decían, ¿qué les pasa a los que con tanto ahínco vendían en, en el Black Friday, ¿no? Te acuerdas, ¿no? Que ofrecían ahí todas sus ofertas y tal. Me parece que están un poco callados, o sea, que no, no puedan vender todo lo que les gustaría porque no lo tienen para vender.
3: La campaña de Navidad ya lo dijo Félix hace tiempo.
2: Que si no hemos comprado ya en septiembre, difícilmente va a llegar para enero, ¿eh? No, no va a haber un problema, un problema gordo, ¿no? Porque el problema ya es que
4: To, todos los repuestos, todas las todas las fábricas que dependen de suministros en una pequeña escala o gran escala de, de productos importados a cierta distancia, pues no, no tienen ahora los suministros a tiempo. Y entonces es todo, es decir, incluso en el papel que se produce casi localmente, no pues también problemas, ¿no? pues porque las máquinas pues, tienen problemas, los suministros, productos químicos. ¿no? Entonces, sí, ha sido una situación... Porque claro, ahora llega un momento en que si los barcos realmente están llenos de contenedores llenos, pues ya faltan barcos. ¿No? Y entonces no. ahora, pues, pues ya. el problema es que no hay barcos, ¿no? Pues sí, <risa> ya no, porque están donde no deben estar, ¿no? Curioso todo esto.
3: Pero Félix, ¿esto se diría que estaba todo mal dimensionado o que hemos empezado a hacer las cosas muy mal y todo lo que funcionaba dejó de funcionar?
4: El problema es que... Eh, afortunadamente, ¿sabes eso de la mariposa china que aletea y, sí. y se produce un tornado por Mississippi o por Albacete? Sí. ¿No? Pues eso es mentira. <risa> no, pues, no.
5: Vamos, <risa> yo, yo, la yo, naturaleza... naturaleza me ¡Acaba la...
3: de cargar el mito de las alas! De... <risa>
2: madre mía, pues a mí me gustaba mucho ese mito. Sí, pero es, es, una, es una antalequia. Si la, si, si la Uy, mat... Se nos ha cortado chimo, ahora le recuperamos.
4: Si la madre naturaleza funcionara bien esto sería una locura. ¿no? Tormentas por todos los lados, ¿no? De repente, ¿no? Porque una, una mariposa ha aleteado. Normalmente el aleteo de la mariposa se disipa, pues en nada, en 10 centímetros. Y a un metro ya ni se enteran de que ha aleteado nada. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el funcionamiento de los puertos chinos, sin embargo, no funcionan como las mariposas. Han aleteado y efectivamente ha producido un desmadre luego a lo largo de todo. Porque las cadenas de suministro que ya hemos montado no tienen exceso de capacidad entonces han estado todas funcionando al máximo y en cuanto ha habido la menor problema oscilación en el funcionamiento de la cadena pues ha ido todo al garete es decir que no hemos copiado a la naturaleza que tiene exceso de capacidad por todos los lados por todos los ángeles pero pues, no tenía mucho exceso de capacidad estaba funcionando óptimamente como se dice y entonces pues ha producido este problema
2: o sea nos hemos dado cuenta que es que los recursos son ilimitados claro ahora queremos explotar más y más y más ah. y en qué lugar nos va a dejar pues no lo sé bueno lo veremos eh, haced las compras si podéis bueno y hacedlas en local oye quiero decir que esto es una oportunidad insisto bueno si el suministro depende de China, por muy por mucho made in Spain que sea, si el componente claro, lleva juguete, un componente chino... Claro, los puentes
4: aligantinos, que fíjate qué bien les va a ir, ¿no?, en principio. Pero si necesitan ojos claro, de si vidrio... si ojo,
2: los ojos de vidrio vienen de Singapur... Pues, pues, pues tendremos que comprar muñecas
4: ciegas Madre
2: mía. Bueno, a ver cómo se aprovecha. Vamos a escuchar un breve consejo. Es una cita y seguimos hablando. Porque si sois inversores desde Capital Radio y XTB, esto os interesa porque os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector van a defender sus ideas de inversión en bolsas y mercados financieros en directo. No os lo podéis perder. Vais a poder reservar vuestra plaza para el 13 de noviembre en XTB.com. Se trata de un evento donde cada ponente va a tener 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Y vamos a contar con expertos como Alejandro Estebalanz, que es presidente de Two Value con Pablo Gil, que es exdirector de análisis técnico de Banco Santander, con Rocío regio de Cobas, con Carlos Romero de Azvalor y con muchos más. Toda esta información de este evento que es gratuito lo tenéis en xtv.com.
1: After work, con Eduardo Castillo.
2: Pues seguimos en este After Work, la buena música que nos ponen estos Betancourt. Hacía tiempo que no escuchábamos a los birds por esta sintonía. Vamos a escucharlos un poco más, aunque sean quizás para un centenial, pues algo, en fin, absolutamente eh, inescuchable. Saludamos, encantados de hacerlo, a Javier López Bernardo, que se incorpora, hace ya tiempo, a estos micrófonos. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Porque, entre otras cosas, la paternidad le ha tenido muy ocupado, por lo que te felicitamos... Pues muy cariñosamente, Javi. Muchas gracias. Esperamos que todo vaya bien y que las chicas estén todas bien. Eso espero también. Bueno, a ver, ¿te ha dejado esto este tiempo de paternidad ver los mercados financieros? Hombre, sí, eso nunca... <risa> eso nunca, <risa> eso nunca descansa, nos, ¿no? nos olvida, ¿no? Oye, ¿cómo está la cosa? Porque estábamos hablando antes, eh, Chimo. Chimo, ¿sigues por ahí?
3: Sigo, sigo. Vale, vale. Por cierto, Javi, enhorabuena. <risa>
2: que no que no te estaba escuchando, ahora te escucha. A ver.
3: Ay, que digo... Javi, que enhorabuena,
6: digo. Muchas gracias, Chimo.
2: Oye, pues estábamos hablando antes, Félix, Chimo y yo, eh, sobre el, pues el, el todo esto de la crisis de los suministros, la crisis de, les, de los semiconductores. Tú recordarás que antes incluso de tu paternidad ya nos estabas hablando de, de los semiconductores, de los fabricantes, ¿te acuerdas? De los taiwaneses, de los chinos, de los americanos, ¿no? Porque es decir hay, hay empresas que fabrican, pero hay empresas que fabricaban componentes que lo llevan luego los chips, ¿no? Que era un poco esa mezcla. Exacto. Qué nos iba a decir, Javi, que entonces pues iba a derivar en todo esto, ¿no? Entonces, ¿en ¿los mercados cómo están viviendo esto? Como todos siguen un poquito al margen de la crisis de los suministros, la crisis de logística, la crisis de los semiconductores. Sí, los mercados es una realidad aparte. Me encanta, yo me encantaría vivir en los mercados. Es como Instagram, que es una realidad aparte, ¿verdad?
6: No, totalmente. Es el, es el metaverso, el metaverso ya se ha creado. Entonces, no tenemos que esperar ni a que Facebook ni Tencent nos lo creen con la realidad virtual ni nada así, ¿no? Ya, ya está creado. Y es la realidad de los mercados financieros. Y es, y es muy curioso. Ya podríamos acabar ya este tema aquí diciendo que viven en su realidad aparte y que ni, nada de la economía real que pasa. Y que la verdad es que en muchos casos es muy difícil de conceptualizar. Porque si, si hace un año... Yo la verdad es que nunca he tenido tantos problemas para conceptualizar la economía mundial. Y cómo en tan poco tiempo surgen tantos problemas a la vez en tantos sitios. Muchos de ellos son coincidencias porque... Eh, la crisis de los semiconductores, entre comillas, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la crisis energética que estamos viviendo. Uh
5: -huh.
6: Los semiconductores es, es, es un bien pues, que ha, ha tenido una demanda brutal durante todo el año 2020, por lo que decían, ¿no? El, el trabajo en remoto y eh, movernos todos al cloud y todas estas tendencias que ya sabemos, ¿no? Pero con las materias primas ha ocurrido al revés. Las materias primas han tenido problemas en el año 2020 de demanda. Recordemos, fíjate, ¿te acuerdas en cuando hablábamos en abril del año pasado que el petróleo no sabían dónde almacenarlo Ajá. en Cushing, ¿no? Y, a, y ahora es todo, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, las, los semiconductores ha, ha sido un tema... Eh, luego, Félix también ha hablado de, de los temas portuarios, ¿no? Y, y, y de cómo el sistema se ha creado pues para que no haya exceso de capacidad cosa que en la naturaleza pues siempre tenemos exceso de capacidad. Tenemos dos pulmones y dos riñones, ¿no?, para que en caso de que uno deje de funcionar, pues podamos, ¿no?, ese tipo de... Y en el cerebro también ocurre muchas veces. Hay, hay, hay muchas conexiones que están repetidas, eh, que, es, que son muy repetitivas y que simplemente, pues si tenemos un daño cerebral, pues que no son, se nos olviden los recuerdos, ¿no? Pero, pero sí es curioso, ¿no? En el tema de las materias primas, simplemente lo que estamos viviendo puede ser un tema más secular, si pod podríamos decirlo. Es un tema, pues, que durante... Eh, sobre todo en materias primas como el carbón, eh, to, todo lo relacionado con la energía. Sobre todo en el carbón, el carbón es dramático. Eh, ha habido una falta de inversión en los últimos años tremenda. Y, y en muchos de estos sectores los precios más altos no están trayendo mayores inversiones. Porque ahora muchas empresas de carbón están diciendo, vale, tengo, tengo unos precios del carbón como nunca he tenido en mi historia. Uh -huh. Sin exagerar, además, en, en, en todo el mundo. Pero claro, si dentro de tres años voy a volver a ser el malo de la película y traigo más capacidad para que luego me digan que la mina, que, la que no sé la tengo qué, que cerrar
2: y tal, pues ahí me quedo. Exacto,
6: mm. entonces está habiendo grandes problemas, ¿no? En, en, en lugares pues donde se podría producir carbón bueno y barato, como es Australia, que tiene pues grandes... Pues grandes yacimientos de carbón, ¿no? De con, con sí,
2: cualquiera se pone a abrir una, una mina, ¿no? Te, es que, te, 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 no, no te dejarían.
6: En Australia es imposible, ¿no? Y, y en China, que es donde lo están haciendo, las chinas, las las minas chinas que están abriendo son, en, entre comillas, ha cambiado mucho en los últimos años, pero para darles un poco a los a nuestros oyentes una, una, una perspectiva un poco más así dramática que recuerden, son minas bastante artesanales, muchas de ellas, ¿no? Con poca productividad, un carbón malo, pero los chinos, claro, no les queda más remedio, porque ya han ordenado cierres de, 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 de cortes de electricidad en muchos lugares, porque, porque los precios están a niveles ¿Ah, sí? astronómicos. ¿Tienen sí?
2: interrupción de suministro? Sí. No, China. No me digas.
6: Sí, ahora lo han ido mejorando, pero
4: más de la mitad de las zonas de las provincias de China... En el último mes tenían cortes regulares de suministro, no cerraba empresas, lo de China es además...
2: Has dicho antes que lo de las alas de mariposa no creemos, ¿no? <risa> no, sí vamos a tener aquí cortes de suministro, que no, no... Aquí,
6: aquí hemos tenido un mariposón en China porque todo esto luego se ve al cabo de unos meses, ¿no? no. Eh, Toda la producción a la que se está parando en China por los cortes, pues tampoco es mucha, no está siendo mucha, pero, pero luego tiene reverberaciones más adelante en la cadena de suministro, ¿no? Y eso pues tarda Oy. meses en materializarse.
2: Simo, ¿qué te parece? Perdona que es interesantísimo, pero es lo que te nos falta ahora. No solo ERTES por suministro, sino por, por cortes de electricidad, eh, controlables, bueno, obviamente. Igual ¿eh?
3: conseguimos entonces... <risa> perdonar la broma vale pero igual conseguimos desatascar los puertos si si nos llega menos menos producción desde allí yo que sé de verdad es que es un problema
2: es un nos
6: problema
3: y a veces pienso que es un problema sin pie ni cabeza
6: no, absolutamente pero no, bueno lo, continúa no. Javier lo que decía Chimo que, que lo dice en plan broma desatascar los puertos yo la única solución que le veo a la actual crisis ahora de la oferta es efectivamente con una menor demanda y eso implica pues claro. una contracción económica no que es que es lo que yo estoy viendo ya no solo por la inflación que yo creo que va a ser va a ser temporal, no, no, este miedo ahora que está viendo un poco de que va a ser permanente y que va a durar años, yo eso no lo veo, pero sí que podemos tener una inflación elevada de aquí a unos meses y eso va a destruir demanda, ¿no? Los estadounidenses además, por su parte, están teniendo problemas en aprobar el último paquete de estímulos, eh, eh, el, 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 el programa este de, de Biden del Build But Better que empezaban con no sé cuántos trillion 3,5 y lo han, lo han ido reduciendo. Bueno, pues a ver a ver si se acaba probando y qué se acaba probando, ¿no? Eh, la economía americana, pues los últimos indicadores que se están viendo, pues cada semana son peores, ¿no? Y, y yo creo que al final, pues todas estas crisis un poco de oferta, y además con los precios de las materias primas disparadas, la única manera que hay, si no viene más oferta al mercado, la única manera que hay de corregirlo es con, bueno, con precios más elevados, obviamente, y en una segunda ronda de efectos, pues con una demanda más baja.
2: O sea que, madre mía, que solo nos salva una crisis, claro, con lo que supone. Sí, de...
4: Todos esperando la crisis que llegue. Que para para la que primera, se ¿eh? eh,
2: madre mía. Oye, Javi, y en todo este contexto, entonces, dices que, ¿cómo es posible que los mercados financieros, donde cotizan empresas energéticas, empresas de automóviles, empresas tecnológicas, empresas de suministros, empresas que tal, que, ¿cómo, es posible, ¿cómo es posible que los mercados financieros
6: vayan a su aire? Sí, es muy sorprendente. Siguen pues, con la, la esperanza esta de la liquidez, que por cierto la Reserva Federal se supone que ahora en noviembre va a empezar a anunciar la retirada de estímulos. Lo que te están diciendo los mercados es que los huevones que están en la Reserva Federal y en el Banco Central Europeo pues no van a hacer nada. ¿no? Porque en cuanto a las primas de cambio empiecen a retirar los estímulos y la cosa empieza a temblar, estos tíos no hacen nada por solucionar los problemas de logística en el mundo. No ha habido un kiwi. Para, para el puerto de Los Ángeles pero hay que huir para el sector financiero y para que les permitan comprar bonos a distro y siniestro ¿no? y eso es lo que está pensando el mercado financiero, ¿no? el mercado financiero está haciendo una lectura bastante correcta de lo que ha sido la última década de experiencia en Occidente y es que pues que estos tíos pues a, a cualquiera que haya problemillas, pues, eh, pues les va a temblar el pulso, ¿no?
4: Están los tipos de interés tan bajos de los bonos que no los puede comprar nadie nadie privado compra un bono a medio o largo plazo no por el riesgo de duración. Entonces, solo los puede comprar la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Entonces, según va habiendo déficit público, pues ese déficit público ¿Alguien lo tiene, que lo tiene que comprar el Banco Central. Y entonces, es, ese es el equivalente a depósitos que tiene la gente. Entonces, la gente va aumentando los depósitos, que son la contrapartida de los activos del Banco Central, y ve que tiene muchos en comparación con las acciones, y entonces compraciones. acciones. Entonces, mientras siga habiendo déficit público y se monetice, los precios de las vacaciones van a seguir subiendo. Pase lo que pase en el mundo, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Es decir, la gente que tiene dinero, los fondos, tal, ¿qué hacen con ello? Pues, hombre, lo cuestan en el banco, uh -huh. ¿no? Pero ya tienes mucho. Y además, pues, no te da nada. Incluso en algunos sitios, pues... Negativo,
6: te miedo, sí. ¿no? Uh -huh.
4: Y entonces, pues, no puedes comprar deuda del gobierno, porque tiene un enorme riesgo. Uh -huh. Es decir, si compras deuda del gobierno a 10 años y si te sube el tipo de interés del 1 al 2%, pues has perdido un pastón. Entonces, como no puedes comprar eso, no puedes comprar nada de deuda, de calidad. Lo único que compras son acciones. ¿no? Y entonces las acciones, pues están todas subiendo... Pues a niveles de... Cuidado que hemos dicho aquí que ya años que es una burbuja, ¿no?
2: Joder, la burbuja y venga para arriba y pues venga para Están
4: las, las bolsas americanas al nivel más caro de la historia, ¿no? Y con ya casos particulares, bueno, y así estamos, ¿no? Es una cosa... Entonces, ¿va a poder seguir creando la, ¿va a seguir haciendo una burbuja de los valores? Sí. Mientras nadie pueda comprar deuda... Entonces, cuando la gente pueda comprar deuda, es porque los tipos de interés ya están muy altos y no hay riesgo de duración. Y eso significa que haya habido un bofetón. Es decir, el bofetón llega tal cual. O sea, no, los bancos centrales ya no tienen solución. ¿No? Lo mismo que les pasa a los chinos con la deuda enorme que han acumulado. La banca central no tiene posibilidades en el mundo de hacer un, unas restricciones ordenadas. Entonces, vamos a ver luego esto, otra de las cosas que, como dice Javier, vamos a ver cómo las entendemos, ¿no? A la hora de, de decir, pero la banca central ya no tiene ninguna posibilidad de hacer un reordenamiento de los
2: tipos de interés,
4: ninguna, sin que produzca una crisis financiera de,
2: considerable. Por cierto, estaba pensando, en, en que has hablado de China y de, de las deudas, estaba pensando en Evergrande, que <coughs> ya no es noticia, ya no es noticia, pero vamos, sigue siendo noticia. Y acabo de leer ahora mismo que China le dice al dueño de Evergrande que pague con su propio dinero para hacer frente a los con, con, con
6: eso tienen para la deuda del mes que viene, es un primer paso. Pero ya <risa> sí,
2: el siguiente, macho, tienen que ir al del vicepresidente, ¿no?
6: Sí, no, lo de Vergrande es un tema, es, un, es el tema más gordo ahora de la economía mundial, Eduardo. ¿Tú Las... crees que ahora es el tema más gordo de la economía mundial ese Vergrande? Para mí si sí, quizás precios de la energía, si el petróleo se fuese a 150 dólares sería dramático, ¿no? Eh, no sé si eso va a ocurrir o no, pero pero lo de Bergrande es un tema es un tema que ya sabe, Lo del petróleo no sabemos si se ¿Pero puede ¿Cuánto ir. está el petróleo? Que lo voy a mirar aquí. 85. 85. 86. Sí. Eh, entonces, bueno, pero lo de Bergrande ya sabemos. Lo del petróleo no sabemos qué va a ocurrir. Puede o no, ¿no? Pero el Evergrande está. Y ya sabemos, y ya sabemos lo que hay sobre la mesa. Bueno, ya sabemos lo que hay sobre la mesa, tenemos que ver lo que hay por debajo de la mesa porque habrá más cosas. Porque en esto no se va a quedar así. Los analistas, como siempre, con sus con sus análisis estancos, no te dicen que como al final que esto no es Liman, ¿no? porque no es banca y no tiene derivados, es todo, es todo muy tontorrón. Es al final cosas inmobiliarias, los activos al menos los tienes. En Liman no se sabía que había ahí. Y además tenía muchas conexiones con el resto de la banca ni el mundial. Esto no es todo esto, se queda en China, ¿no? Lo que pasa es que lo del grande es sintomático de todo el sector inmobiliario chino. Y no ya solo el sector inmobiliario chino, sino el resto de las empresas estatales chinas que no se, que se dedican a otras cosas que, que no son inmobiliario. Entonces, el problema es tan grande en China que tiene un modelo que solo se ha basado en el tema inmobiliario, que ahora tiene una disyuntiva. ¿O realmente le metemos mano ahora? Si no le meten mano ahora, solo lo tienen que meter en cinco años. Y eso ya lo vimos, lo llevamos diciendo en este programa desde el año 2016, que es cuando tuvieron esa especie de amago, ¿no? De que hacían ahí, que no, ¿no? Entonces, bueno, que no meten mano ahora, pues no te preocupes, que aquí a 2025 nos sentamos y a ver, y a ver qué habéis hecho. Pero es, que, pero es que si no le meten mano, tu credibilidad se ha quedado por los suelos, porque llevan diciendo el Jinping y toda esta gente que el Common Prosperity y que la vivienda no es para especular, y todas estas cosas, los gobernantes chinos, que son gente seria, no como lo que tenemos aquí en Occidente y todos los banqueros centrales, que son gente de poca palabra, ellos se lo toman muy en serio. O sea, todas las chorradas del ideario de Xi Jinping y los libritos que vemos, eso dentro del partido tiene un peso, no son las palabrerías de aquí. Entonces ahora tienen que ver si realmente le meten mano al sector inmobiliario. Pero claro, con gente que tiene dos y terceras viviendas vacías, que las han comprado, básicamente, porque
2: especular, okay. sí, no
6: había riesgo de que bajasen los pisos Los chinos, como ya sabes, que tienen una cuenta de capital cerrada, pues solo podían comprar tres cosas. O sea, podías, bueno, podías dejar tu dinero en los depósitos, el sector inmobiliario, que es de las últimas dos décadas, es algo relativamente reciente. Uh -huh. Antes la, sí, vi sí. la vivienda era pública, sí. en China. Y luego podías comprar todos estos productos financieros, que se llamaban los Wealth Management Products, que la gente los ha comprado y lo que hay ahí no se sabe qué es. Esos
2: eran las tres formas de ahorro permitidas en China.
6: Y luego, eh, y luego las acciones, que han sido muy... Sí, ha sido una un, cosa poco binguero, un poco vinguero. Sí, ha sido minoritaria. Y, de hecho, muchas acciones chi los chinos no tienen acceso a muchas de las acciones chinas, porque muchas de ellas cotizan en Hong Kong, no cotizan en Shanghái y ahí hay, hay problemas. ¿no? Entonces la gente pues, ha comprado el inmobiliario, y además con la garantía estatal del partido, de que eso no iba a caer. Entonces, pues claro, Entonces, si eso no cae, la burbuja sigue. Y si la burbuja sigue, pues ya sabemos. Volvemos a la casilla número uno. Y si eso cae, pues entonces el partido tiene que ver a ver cómo lidia ¿no? con todo el descontento doméstico. Porque allí el partido, pues bueno, tiene una especie... Es verdad que tienen un control absoluto de todo. Sí, pero tú dile ese que se ha comprado tres casas, a modo de ahorro y un poquito especulativo,
2: pues que ahora sus tres casas, bueno, la casa en la que vive... Pues pero los, es chinos la que aguantan, vive. los chinos aguantan caña. Bueno, <risa> no, pero <risa> de no, es no, lo, o sea. lo que dice Javi, es decir, le van a decir, oye, mira, tu casa es la que vives, ¿no? Pero estas dos casas que te has comprado, en las que no vive nadie, no valen, valen cero. Bueno, no es que valgan cero, no, pero... pero... pero
6: si valen un 15% menos y te las has comprado con deuda, pues tienes un gran problema, claro. El, el tema no es, si una acción te cae un 15%, Eduardo, bueno, pues has perdido pasta, vale problema si eso lo has comprado con deuda y claro, y, y luego la deuda pues tienes que apoquinar tú. Entonces están ahora intentando poner pruebas piloto de, de impuestos sobre la propiedad en algunos sitios. Poco a poco una cosa que han aprendido los chinos, porque los chinos de las crisis aprenden. Tienen lo que tienen y organizan como pueden, pero aprenden bastante. Es que las reformas tienen que ser graduales. Este, pues estos meses he estado aprovechando para leerme libros sobre China, ¿no? Y es muy gracioso ver cómo las crisis... Pues sí, lo que nosotros diríamos ir poniendo parches, ¿no? Pero bueno, ellos han aprendido que de cara al descontento social, por ejemplo, lo que tuvieron pues con lo de Tiananmen, ¿no? sí. pues que las cosas tienen que ser graduales. Entonces a mí no me cabe la menor duda que lo que van a intentar hacer con el tema inmobiliario es un tema gradual. Oye, vamos a ir poniendo estos impuestos para intentar recaudar más. El otro problema que tienes además, si los precios de la vivienda no suben y los precios de la tierra, es que los gobiernos locales, que están de deuda hasta el cuello y más... No tienen fuentes de financiación. O sea, el gobierno local no.
2: Ay, ¿Cómo me recuerda eso lo de los ayuntamientos? Sí, la mitad. La mitad de... Madre mía, ¿cómo se una... sí, La mitad de ¿sabes? los
4: ingresos de los gobiernos locales en China, que el gobierno local, para que se entienda, es una mezcla de ayuntamiento y comunidad autónoma. Uh
6: -huh. No, en China. En... Pero, de, pero de 20 millones de habitantes. Sí, 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 más sí.
4: o menos. Pueblos
2: países. de 7 millones de habitantes. Exacto. ¿no?
4: La mitad de los ingresos son los ingresos de la subasta de los terrenos. Entonces, si, por ejemplo, ahora nadie quería comprar más pisos en China, eso se les acababa. Entonces, están pensando que, como en España pagamos impuestos municipales sobre el valor de la... De, de, Un IBI. Sí. En China no lo hay. Eso es sorprendente. Uno diría, pues algo pagarían algo. No, no. En China no hay IBI. ¿no? Entonces, es, es capitalismo maravilloso. O sea, tú puedes es.
6: decir, Eduardo, que qué que marda que el gobierno local tenga deuda. Pues al final viene Pekín y ya está y te rescata y todo se nacionaliza ese va a ser el juego final o sea, como va a acabar todo eso es así pero mientras tanto el chino del, del partido comunista que está en el gobierno local como no cumpla unos objetivos le, le cortan los pulgares y más cosas pero se los cortan de verdad además o sea ahí hay, hay gente ha habido penas de muerte o sea no no, son, no se andan con bromitas la mayoría de los casos lo que lo, lo peor que te puede ocurrir es que te saquen del partido lo más probable quiero decir entonces claro el chino que está en el gobierno local viviendo el corto plazo no. Ese chino que está viviendo el en el, el, el gobierno local a corto plazo, pues claro, tiene incentivos pues que los precios de la vivienda no caigan, porque si no él, ¿cómo, ¿cómo llega a los objetivos de crecimiento? A...
2: ¿Y qué va a hacer?
4: Sí, pero al de, al de ¿Qué Xenzen, va a hacer para que no caigan? Al alcalde de senzén digamos, al presidente del partido allí, lo han echado, lo han quitado, porque no ha podido evitar la subida de los precios en Shenzhen, ¿no?, que ya valen un piso en Shenzhen... es una evitar forzona. la
2: subida de precios. Claro, entonces
4: como los pisos han subido, o a sea, que no ha podido evitar la especulación. Exacto, entonces la han quitado. Es decir que lo... tratan de manejar entre que haya mucha especulación y efectivamente de que el precio de los pisos no se hundan. Pero en el caso de Shenzhen, que es la ciudad más increíble del mundo, es la única ciudad que no existía hace 20 años y ahora es una mega urbe, no, pues donde tiene prolente con los pisos ahora ya casi más caros del mundo. ¿No? Yo he visto promociones de Vergrande en Shenzhen, es una cosa, 50 pisos, ¿no?
6: Uno detrás de otro, así, sí. Cada, 50, cada, 50, pa... sí, sí. 50 pisos de alto. ¿50 alturas? Sí, sí. todo de pisos.
4: Esa, esa es ahora la promoción estándar. Y una pizza. ¿No? Y todo apartamentos de 200 y pico metros cuadrados, tres habitaciones, holes, ¿no? Esa cosa. No No los hay en Madrid. No. Es decir, que, que lo, los chinos pues han hecho cosas. Ah, es fascinante, es fascinante. Oye,
2: eh, venga, últimos minutos para recordar a estos economistas, que seguro que Javi ha leído de ellos.
5: You si
4: sí,
2: estamos para perder el dinero, exactamente, que dicen estos retancor. A ver, que ¿quién, ¿quién se ha ido, Félix?
4: Bueno, pues van muriendo, ¿no? Claro. Y, y además, veteranotes. ¿no? Uno de los que ha muerto es Ronald Finlay. Este era canadiense, uno de los mayores expertos en comercio internacional del mundo. De la media docena de expertos mundiales. De
2: todo lo que estaría ocurriendo sí, ahora. Sí, estaba pensando, pues, digo, ¿cómo, podría... ¿cómo estaría ahora este hombre? Pobre sí. Hombre.
4: Eh, hace como 15 años, en una universidad, pues dijeron que iban a hacer un librillo sobre temas de historia económica mundial pero que tenía que ser en colaboración entre un teórico de la economía y un historiador de la economía entonces Finlay pues hizo equipo con, con Kevin O'Rourke que es un economista es un historiador de la economía muy famoso que ha escrito mucho sobre el comercio mundial y escribieron un artículo y les gustó tanto a ellos mismos lo que habían hecho que dijeron bueno vamos a seguir colaborando ¿no? y entonces escribieron este libro que ¿No? es ya de unos 10 años. Power and Plenty. ¿No? Comercio, guerra y la economía mundial en el segundo milenio. este es una historia del comercio internacional desde el año 1000 y es la mejor que hay.
2: Desde el año 1000. Sí, este es pues el mejor los libro.
4: Venicios. No, el año medieval no habla de la antigüedad apenas nada, hace es que algunos comentarios. Perdóname que
2: no ubico ahora mismo, no recuerdo. <risa> sí. los, fenuchos, los fenicios, ¿por qué siglo? Sí lo <risa> campaban? El año, los fenicios no, de acuerdo, que me, perdónen, año civil, pero antes... De... Perdónen la ignorancia, pero no estoy muy puesto en los fenicios. Pero antes de Cristo, Los cartagineses Los
5: cartagineses, pues oye,
4: tal, Dido, tal, el año 800, antes de Cristo. Antes. Antes,
5: antes. <risa> bueno, lo pues este, hablando...
4: eh, le, si he, tra he traído aquí el libro... Y un poco, pues, en homenaje al señor Finlay, y para decirle a los oyentes que si a alguien le gusta estos temas, este es el libro que hay que comprar. Curiosamente, no hay muchos. Yo hace veintitantos años, pues, solo tenía dos libros de historia del comercio internacional. Los dos de más de 100 años de antigüedad, ¿no? Una historia, una historia del comercio, se dudo uno otro. Y entonces yo decidí, voy a ver si escribo yo uno. ¿No? ¿Ah, Sí, sí. ¿Y por qué no te...? Ah, pues porque aparte de ser, digo, va a hacer una cosa pequeña. Y además le voy a dar un poco el toque, que tampoco estos consiguen... Yo, yo te hago
2: la parte de los fenicios. <risa>
4: <risa> <risa> que va a ser fácil de hacer si se ha perdido El legado. <risa> y entonces darle el toque del comerciante internacional, porque todo esto está escrito por gente que no ha vendido nunca un peine. Entonces, la forma en que lo cuentan, pues es, les falta, digamos, la chicha, ¿no? bonita teoría
3: entonces?
4: Bueno, no más que teoría, cuentan bien las cosas ¿no? de lo que ocurrió y la verdad es que yo disfruto un montón. ¿no? Y el segundo libro es un libro que yo me compré, en, me acuerdo, en quinto año de carrera. Estaba en febrero estudiando, me lo compré y me pasé tres días leyéndolo en vez de estudiar. Eso era estudio. Eh, Anthony Downs. ¿Otros habrían ido de botellón, Félix. ¿eh? <risa> <risa> lo escribió con 27 años el autor. Y es el primer libro de la teoría económica de la política, ¿no? Y se titula La teoría económica de la democracia. Es un librito que lo habían traducido ya para entonces en España, libros del año cincuenta y tantos, y yo creo que lo tradujeron en el año 72, 73, y me lo he leído un ¿no? Y luego he seguido leyendo muchas cosas de Anthony de una de las cosas que es, es que es un experto en temas de inmobiliarios. De esto que hemos hablado aquí tantamente, de uh -huh. lo que he aprendido yo de él, sobre temas de, de vivienda, etcétera. nos Escribió mucho después de la gran depresión esta del año 2008. Uh -huh. Entonces, estos dos se nos han ido. ¿no? Los dos, para mí, muy cercanos a la hora de cosas que les he leído mucho. Uh -huh. Me gustan, los tengo cariñete, ¿no? Más al Downs, curiosamente, pese a que no sea de mi no porque realmente lo, y recuerdo lo que disfruté leyendo un libro de un tirón 300 páginas como puedes leer un tío de teoría económica de la política porque lo contá muy bien no un libro
2: y todavía es un libro muy leíble, quizás más leíble todavía bueno pues eh... Por lo menos su recuerdo queda en el conocimiento que Félix López siempre quiere compartir con todos nosotros. Bueno, pues con ellos nos vamos a despedir. Agradeciéndote, por supuesto, que nos traigas pues esta historia económica que tanto nos apasiona. Y nada, dispuestos a vernos la próxima semana. Félix, muchas gracias. Muchas gracias a tú. A Chimo Ortega también. Chimo, gracias, amigo. Que nos veamos pronto. Ya te diré gracias, lo de los Eduardo. coches. Bueno, con, aunque <risa> yo no me voy a comprar un coche. Vamos, en burra voy a seguir yendo. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias, Chimo. Y a Javi López Bernal. Eduardo. Bernardo, que
3: no te pongas excusas, a ti lo que te gustan son
2: los clásicos. Exactamente, esos que van a prohibir circular. Gracias, Chimo. Javier López Bernardo, de verdad, gracias. Ha sido un placer escuchar. Gracias, Eduardo. Nos vemos próximamente. Néstor Betancor cerrará técnicamente este programa. Os habla Eduardo Castillo. Hasta mañana.
5: pulling home good day, good food, buddy, what you trying to do mm, mm, mm. Oh, baby, let me be you oh, love pull the chain around my neck and leave me anywhere Let me be, I don't wanna be a tiger, cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. But as you wanna be, you're tell me bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be. Oh, bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my head and cuddle me real tight. Let me be, oh let him be your baby. I don't wanna be a tiger, cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. Cause you teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be all that in Or oh, be Oh let me be Oh let him be your teddy bear I just wanna be yours a...
0: Atención inversores, desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas, reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com. un evento donde cada poniente tendrá 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Contaremos con expertos como Alejandro Estebarán, presidente de True Value, Pablo Gil, exdirector de análisis técnico del Banco Santander, Rocío Recio... De Cobas, Carlos Romero, de Haz Valor y más. Toda la información del evento gratuito en xtv.com.
1: ¿Seleccionas los mejores ingredientes para tu cóctel favorito? Haz lo mismo con tus inversiones financieras. Encuentre la combinación adecuada de renta variable y renta fija internacional en el momento oportuno a través de nuestro Fondo Multiactivo Sostenible Lazar Patrimoine SRI y de nuestra gestión flexible de renta fija con Lazar Credit Opportunities. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1.890 y 1.991 gestionados por la Zart Fresh Gestión, con depositario en Caceis y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la para obtener más información.
0: ¿Te suena esto? ¿Verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro. Los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de IFEMA Madrid del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. formandofuturo.fundae.es ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible... La unidad de pediatría del Hospital HLA Universitario Moncloa es un equipo experimentado de pediatras de diferentes especialidades. Equipamientos diagnósticos, urgencias pediátricas 24 horas y hospitalización. Pide cita al 917-581-196. HLA Universitario Moncloa. Tu hospital privado en Madrid. Avenida de Valladolid 83.
1: Escuchas Capital Radio. Madrid 105.7. La radio de los líderes.